0: Hallo und herzlich willkommen bei Selbstbeständig. Ich bin Katrin und ich habe mich heute mit Jasmin von Joyful Living unterhalten. Jasmin ist Aufräumexpertin und hat sich 2018 als Konmari-Consultant selbstständig gemacht. 15 Jahre lang hat sie als Eventmanagerin gearbeitet und hat sich dann ein Herzenswunsch eröffnet. Wunsch erfüllt, ein Fernstudium im Bereich Innenarchitektur. Durch ihre eigene Aufräumreise hat sie sich zum ersten Mal bewusst Zeit genommen, sich mit sich selbst und ihren Wünschen auseinanderzusetzen. Die Antwort auf die Frage, was will ich eigentlich wirklich, war der Schritt in die Selbstständigkeit. Zu arbeiten, wann, wo und mit wem sie möchte. Als erste deutsche KonMari-Consultant hat sie 2018 Joyful Living gegründet. Jasmin spricht offen darüber, wie sie anfangs manchmal belächelt wurde, vor allem bevor Marie Kondos Methode durch eine Netflix-Serie auch im deutschsprachigen Raum bekannt wurde. In unserem Gespräch berichtet Jasmin nicht nur von ihrer eigenen Geschichte, sondern erklärt, nach welchen Prinzipien die KonMari-Methode funktioniert und welche Fragen man sich beim Aufräumen und Aussortieren stellen sollte. Außerdem gibt sie hilfreiche Organisationstipps für die vielen von uns, die momentan im Homeoffice arbeiten. Mich hat Jasmin auf jeden Fall dazu inspiriert, meinen Kleiderschrank mal wieder auszusortieren und in meiner kleinen Wohnung nach einem Arbeitstag aufzuräumen. Was Jasmin von der Aussage, Chaos fördert die Kreativität hält, erfährst du auch in dieser Folge. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß. Hallo Jasmin, herzlich willkommen bei Selbstbeständig. Wie schön, dass du heute hier bist und wir uns zumindest digital treffen können. Stell dich doch einfach gerne mal kurz vor.
1: Erstmal danke, Katrin, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auf unser Gespräch. Ja, mein Name ist Jasmin Dünker. Ich bin selbstständiger Ordnungscoach und KonMari-Consultant. Also das heißt, ich arbeite nach der Methode von Marie Kondo, die ja inzwischen ich glaube, echt fast weltberühmt ist und Bestseller-Autorin und, und, und. Und äh, ja, außerdem bin ich Einrichtungsberaterin und finde das ganz spannend, das entweder zu kombinieren oder halt auch entweder das eine oder das andere mit Kunden zu bearbeiten. Ja, und freue mich, dass ich heute da bin.
0: Die KonMari-Methode, Marie Kondo. Also ich habe es schon mal gehört. Ähm, man sieht, hat ja ihre eigene Netflix-Serie auch mittlerweile. Ich habe da auch schon mal die ein oder andere Folge angeschaut ähm, und finde das total faszinierend. Hab, hatte auch ihr Buch schon in der Hand. Was ist die KonMari-Methode? Wie würdest du das in eigenen Worten beschreiben oder vielleicht auch jemandem erklären, der das noch nie gehört hat?
1: Also bei der komari methode geht es ja um das Thema Aufräumen zunächst einmal. Ne? Also dieses, äh, finde das, was dich glücklich macht und was du um dich herum haben möchtest und konzentriere und fokussiere dich darauf. Und äh, in unserem hektischen Alltag ähm, geht uns das doch relativ schnell verloren. Ich kenne fast niemanden, es sei denn, es ist jemand, äh, der dem Minimalismus anhängig ist. Ähm, da ist natürlich nicht so viel. Uh, aber sonst gibt es einfach ganz, ganz viele Fälle, man hat die Wohnung oder das Haus voll und es wird tendenziell eben immer mehr, als dass es weniger wird. Und uh, es geht um das Thema Aussortieren, aber lustigerweise nicht auch die, mit diesem Fokus möglichst viel schnell wegschmeißen, sondern wirklich dieses Finde heraus, ähm, was für dich wichtig ist und was dich ähm, glücklich macht und dir. Einen, einen, einen Support geben kann, ne? weil die Dinge, die wir, die, die uns umgeben, die sollen uns eigentlich dienen und nicht andersrum, dass wir alles möglich immer wieder abstauben müssen und so. Die KonMari-Methode arbeitet äh, nach fünf Schritten, also nach fünf Kategorien, die man aufräumt. Das ist das erste, das Thema Kleidung. Das zweite sind die Bücher. Das dritte sind die Dokumente. Das vierte ist eine riesengroße Rubrik, die nennt sich Komono. Das ist japanisch und bedeutet so viel wie Kleinkram allerlei. Also alles, was du so in, deinem, in deiner Küche findest oder im Bad oder gerne im Dachgeschoss und auf dem Speicher oder Keller oder auch sehr gerne in der Garage und um dass sich viel Zeug ansammelt. Und das fünfte ist die Königsdisziplin. Das sind die persönlichen Gegenstände. Das sind Erinnerungsstücke, Fotos. Uh, egal, ob das digital ist oder wirklich halt in Papierform lose herumfliegen oder Alben. Das sind uh, Erbstücke, Medaillen, also alles, wo du uh, Emotionen damit verknüpfst. Und das uh, arbeitet man sozusagen Schritt für Schritt alles durch und befreit sich sukzessive von dem Ballast, den man mit sich herumschleppt. Und durch dieses Aufräumen im Außen räume ich mich auch innerlich auf, weil ich mich nämlich wirklich wie eingangs gesagt, darauf konzentriere, was tut mir
0: wirklich gut, was brauche ich und was nutze ich. Spannend, ähm, super interessant, gerade auch diese, diese Unterteilung. Ähm, ich habe ganz viele Fragen. Die erste, wie, wie bist du dazu gekommen? Wie, wie, wie kam für dich diese Faszination mit der Methode? Und wie kam es dann auch so weit, dass du gesagt hast, ich, ähm, ich werde jetzt Consultin?
1: Ja, ehrlich gesagt bin ich wie die Jungfrau zum Kinder dazu gekommen. Ich hatte mich mit der Methode, ich, hatte das, ich kannte es nicht. Also es war in Deutschland auch noch relativ neu und ich bekam dann das Buch geschenkt und dachte erstmal, hoppla, jetzt bekomme ich ein Buch über das Thema Aufräumen oder zum Thema Aufräumen geschenkt was soll ich damit? Also ich fand, bei uns war es immer eigentlich ziemlich aufgeräumt, aber leider waren halt die Schubladen und Schränke sehr, sehr voll. Und ich habe es ehrlich gesagt erstmal zur Seite gelegt und dachte mir, brauche ich nicht. Und äh, ein paar Monate später nahm ich es dann doch zur Hand und fing an zu lesen aus Mangel an Alternativen und fand das sehr, sehr spannend, diese, dieses, ähm, diese Erfahrung zu sehen, dieses Vorher-Nachher, den Prozess, den sie da schildert in dem Buch, wie man die Dinge loslässt, auf eine sehr schöne und wertschätzende Art und Weise. Nicht Mülltonne auf, Zeug rein, Mülltonne zu und äh, auf Wiedersehen. Ähm, das hat ehrlich gesagt relativ wenig mit dem zu tun, was man in Netflix sieht. Also Netflix ist einfach ein extrem amerikanisches Format. Das ist nichts äh, nicht vergleichbar mit dem, wie wir wirklich arbeiten und wie sie selber auch tatsächlich arbeitet. Also das ist ähm, sehr, sehr angepasst worden. Ähm, dann habe ich begonnen bei uns zu Hause das umzusetzen und äh, bin wirklich wie eine Furie innerhalb von einer Woche durch unser Haus, das würde ich niemandem empfehlen, äh, das nachzumachen, habe von morgens früh bis nachts äh, gearbeitet. Gott sei Dank sind die Kinder in der Zeit ganz gut mitgezogen, wir haben Zwillinge, die waren damals vier Jahre alt. Und äh, habe wirklich nach Leibeskräften gearbeitet und überprüft und sortiert und wir haben uns von unfassbar viel Zeug getrennt. Ähm, wir sind damals in das Haus meiner Großeltern gezogen, als wir zurück nach äh, Köln kamen. Und äh, da waren noch relativ viele Überbleibsel, die dies Jahre geschafft haben, da zu bleiben, weil man konnte es ja mal eben im Keller in die Ecke stellen. Sieht man ja nicht, nimmt ja nicht viel Platz, ne? Keller. Ja, und irgendwann war der Keller voll und alles andere war halt irgendwie auch voll. Und das war so ein innerer Befreiungsschlag, dieses ganze Zeug, was man so hat und eben nicht braucht und auch gar nicht mehr so schön findet. Oder Massen an Büchern, ja, gelesen, aber lese ich nicht nochmal. Und nur als Dekoration im Regal stehen zu haben, mh, nein. <lacht> Na, alles sind Staubfänger und ja. Man braucht viel Zeit, um dann den Haushalt ordentlich zu halten und aufzuräumen. Und wenn man das dann kombinieren muss mit kleinen Kindern und Job und Familie, das ist einfach halt eine Riesen-Challenge. Also ich fühlte mich immer so wie so ein Hamsterrad und habe gedacht, nein, ich muss jetzt wirklich da ausbrechen und ich muss was verändern. Ich möchte mein Leben selbstbestimmt erleben. Ich möchte mich auch wieder ein bisschen mehr auf mich fokussieren können und kleine Auszeiten auch für mich schaffen können. Naja, und dann nach einer Woche war ich dann soweit fertig und fühlte mich so energiegeladen und, und so, ja, so befreit und leicht, dass ich mir gedacht habe, Mensch, das ist eigentlich eine super Sache, das müsstest du unbedingt weitergeben. Und so kam ich auf dieses... Thema ähm, Ausbildung. Es gab nichts Vergleichbares in Deutschland. Fand dann, dass sie das äh, damals in den USA angeboten hat, als Präsenzseminar. Heute kann man das online auch sich ausbilden lassen. Und äh, ja, bin dann nach Rücksprache mit meinem Familienoberhaupt, <lacht> meinem Göttergatten, der das Gott sei Dank alles noch <lacht> getragen hat, ähm, dann nach New York geflogen und habe dort diese drei Tage in diesem Ausbildungstrainingscamp gesessen mit damals etwa 100 anderen Consultants oder werdenden Consultants und es war eine ganz, ganz tolle Erfahrung mit einer unglaublich aufgeladenen, positiven Stimmung. Es ist so schön, wenn alle irgendwo so das gleiche Ziel haben und so offen mhm. für, für die Inhalte sind. Und das fand ich ganz klasse. Ähm, hatte parallel angefangen, also ich hatte mich von meinem Eventjob getrennt und äh, fing an, Raumgestaltung in Architektur auch zu studieren und dachte, das ist eine super Kombination, also es passt eigentlich ideal zusammen. Und es ist ganz, ganz spannend, wenn ich das jetzt anschaue, inzwischen gibt es weltweit, ich glaube, über 500 Consultants in den unterschiedlichsten Kategorien, weil es wird klassifiziert, je nachdem, wie viel du mit den Menschen zusammen oder mit wie vielen Menschen du auch zusammengearbeitet hast, kletterst du sozusagen nach nach oben auf der in Anführungsstrichen Karriereleiter oder Ausbildungsleiter, die Marie Conno da entwickelt hat. Ähm, ich bin inzwischen Master Consultant, also eine von den weltweit bisschen mehr als 30 mit fast ja, über 1500 Stunden, die ich äh, mit äh, Familien in, meistens mit Familien verbracht habe und dort äh, helfen durfte. Mm. Ja, und dann kommt man also von diesem ähm, Ausbildungsseminar zurück und da muss man halt überhaupt erstmal Praxisstunden anfangen und Berichte schreiben und Fotos machen und einschicken. Und dann wird das alles kuriert und benotet und bewertet. Dann gibt es einen Abschlusstest und dann bist du zertifizierter Con mari consultant wenn du also alles richtig gemacht hast. Ähm, bin da relativ schnell durchgaloppiert, weil ich einfach dieses Ziel hatte, ich will fertig werden und ich möchte unbedingt damit anfangen und loslegen und der Welt helfen und die Welt retten oder unterstützen. Ähm, das hat dann am, am Anfang ehrlich gesagt nicht so funktioniert, weil ich dann feststellte, so viele kennen Marie ja. doch noch gar nicht. Ne? Das, dieser richtige Durchbruch, der kam an mhm. und für sich also erst mit dieser Netflix-Serie. Und dann musste man natürlich relativieren und sagen, ja, okay, ist, ne? das ist ein ne? bisschen anders als das, was du da siehst. Und es ähm, ist ja auch viel dieses äh, Spirituelle, was sie da auch rüberbringt. Und das kommt auf dem deutschen Markt in der Regel nicht ganz so gut an. Ne? Also die meisten sagen, oh, jetzt muss ich aber nicht irgendwie ja. hier erstmal meditieren und mein Haus um Aufraumerlaubnis bitten. Und ich möchte auch nicht bei jeder Socke reinfühlen, <lacht> ob ich die jetzt liebe oder nicht. Und äh, ich habe das ehrlich gesagt ein bisschen angepasst, sodass das verträglicher ist.
0: Ja, so dass es auch für dich und für den deutschen Markt natürlich irgendwie dann passt. Ne? Richtig.
1: Also ich bin sehr anpassungsfähig. Und wenn jemand sagt, äh, na, also gerade das Spirituelle daran, das fasziniert mich so, dann machen wir das auch. Aber das ist mir in den vielen Fällen, die ich betreuen durfte ähm, oder begleiten durfte, ist mir das, glaube ich, zweimal passiert. Und alle anderen haben gesagt, nee, das, das mhm. möchte ich nicht, das lassen wir. Den Rest ja super. Und auch dieses, wie finde ich raus, was mich eigentlich wirklich glücklich macht, das ist wichtig. Das ist etwas, was, was man, wenn man die Methode anwenden möchte, auch nicht weglassen kann. Aber dieses wirklich halt meditativ und sich damit beschäftigen und alles hat eine Seele, das ist natürlich ihre Glaubensrichtung, aus der sie kommt, aus dem Shintoismus. Dem gehören 80 Prozent der Japaner an, glauben einfach, dass alles eine Seele hat. Also der Briefumschlag, die Socke, der Pullover, ähm, die Pfanne, was auch immer. Und das ist für uns halt in der Regel sehr fremd.
0: Mhm. Das heißt, du bist aus, aus deiner eigenen Not heraus, ähm, hast du was für dich, hast du was gefunden, was für dich funktioniert hat und warst so begeistert davon, dass du gesagt hast ich glaube, jeder kennt irgendwie so einen Moment, ähm, wenn man ein Buch gelesen hat oder was gemacht hat, was, was einen so inspiriert hat, dann möchte man sich am liebsten auf die Dächer stellen und rufen und sagen, tut es auch! Ich möchte euch zeigen, wie ich zeige euch den Weg! Genau, so ähnlich war das. Okay. Nur, ja, dass, du es
1: hast so ein bisschen, nur dass es am Anfang so ein bisschen schwierig war, das halt in die Welt tatsächlich mhm. rauszutragen, weil ähm, ich glaube, die Entwicklung war einfach noch nicht so weit. Das ist heute anders, okay. wenn man sich ähm, Instagram anguckt oder Facebook oder äh, was auch immer, YouTube. Mein Gott, was gibt es? Tausende, Millionen Fotos, Videos zu dem Thema. Unglaublich.
0: Mm. Und das war, da, du warst einfach ein bisschen zu früh in dem Moment.
1: Ja, einerseits schon. Andererseits war das, glaube ich, genau mein Bonus, denn ich hatte mhm. genügend Zeit, mich aufzustellen und zu überlegen, okay, was möchte ich und wen möchte ich ansprechen und wie, wie kann ich das alles so integrieren, ähm, dass es nachher mich nicht selber überrollt, ne? weil ich brauche dir etwas oder was mhm. äh, ja, ich gut kombinieren kann mit also Job und Familie, was einfach immer, finde ich, für die, ja, oder für die meisten eine riesen Challenge ist und ähm, also ich hatte genügend Zeit, mich da entsprechend einzunorden und mir zu überlegen, wie funktioniert das jetzt für mich persönlich.
0: Mhm. Du hast vorhin gesagt, du, hast, ähm, du hattest einfach den Wunsch auch nach einem selbstbestimmten Leben. Inwiefern hängt so dieser Wunsch danach mit, mit der KonMari und mit dieser aufräummethode zusammen und dann auch mit dem Schritt in die Selbstständigkeit, weil du warst ja, wie du vorhin auch kurz erwähnt hast, 15 Jahre angestellt. Richtig. Also
1: das ist schon, glaube ich, sehr, sehr eng verknüpft, weil es geht ja, wie gesagt, darum herauszufinden, was will ich eigentlich? Und nicht, ähm, was tut den anderen gut oder wie funktioniert es hier irgendwie, sondern es geht um einen selbst. Und man muss sich mit sich selbst auseinandersetzen. Und ich hatte einen tollen Job vorher, ich habe das super gerne gemacht. Ich habe unglaublich viel gesehen, spannende Persönlichkeiten kennengelernt. Das war großartig, aber die Zeit war irgendwann vorbei. Und dann zu sagen, ich möchte wirklich etwas machen, wo ich festsetze, wann ich arbeite, wie viel ich arbeite und auch möglichst mit wem ich arbeite. Und ähm, dieses sich nicht mehr verbiegen müssen, das war mir ganz, ganz wichtig. Und das habe ich eigentlich rausgefunden während meiner eigenen Aufräumreise als ich äh, hier wirklich alles umgekrempelt habe und hin und her sortiert habe und überlegt habe, ist mir das wichtig oder ist es mir nicht und warum kann ich das und das vielleicht jetzt nicht so gut loslassen? Woher kommt das? Mhm. Und dieses, dieses ja sich extrem mit sich selber zu beschäftigen, so intensiv, das habe ich in der Form vorher nicht macht, gemacht, also bevor die Kinder kamen eigentlich auch nicht, weil dann war ich so viel unterwegs und dann waren die Kinder da, dann war so, so erst mal nur Familie angesagt und zu gucken, wie man das alles andere irgendwie gedeichselt bekommt. Und das war eine spannende Zeit und da habe ich einfach festgestellt, wie, ja, wie, wie ich arbeiten möchte und wie ich leben möchte und habe so mein, meine klare Vorstellung gehabt, wie das aussehen soll.
0: Und dann hast du gesagt, du machst dich selbstständig ähm, und hast jetzt auch gerade gesagt, es war am Anfang schwierig, weil der Markt dafür noch gar nicht so reif war oder so nur zu sagen, ah ja, Marikondo und die Methode kennt ja jeder und ich kann das auch. Das funktioniert jetzt vielleicht, aber es hat da noch nicht funktioniert. Wie hast du diese Zeit überbrückt oder diese Hürde irgendwie für dich ähm, ja erstmal wahrgenommen und dann vielleicht auch über oder nicht vielleicht, sondern dann auch überwunden?
1: Am Anfang ähm, wurde ich natürlich auch ein bisschen belächelt, weil es hieß, was du gehst, du, du gehst aufräumen, was machst du da? Ähm, da kann man sich ja auch jemanden eine Reinigungshilfe für zu Hause nehmen und Unterstützung haben. Und ich gesagt, nein, das, genau, das ist es eben nicht. Es geht nicht ums sauber machen, sondern es geht eigentlich ums Loslassen. und äh, so langsam aber sicher fing das an, durchzusickern, dass es eigentlich was ganz anderes ist und es gibt natürlich diese Mundpropaganda und ich habe natürlich im Freundes- und Bekanntenkreis dann erstmal großzügig angeboten, ich komme zu euch, ich helfe euch. Und das hat nicht jeder wahrgenommen. Ich glaube, die Leute hatten auch ein Stück weit Angst, <lacht> weil man doch sehr, sehr intensiv in das andere Privatleben auch hineinschaut. Denn, ähm, du stellst natürlich viele Fragen, warum ist das so und woher kommt das und was meinst du, Und wie findest du das und wie empfindest du dabei, wie fühlst du dich damit? Und da muss natürlich die Bereitschaft auch da sein, sich mit sich selber auseinandersetzen zu wollen. Das habe ich im Vorfeld auch erklärt. Ähm, es gab einige, die dann so einen Aha-Effekt hatten und gesagt haben, boah, super, mache ich weiter. Danke, dass du mich da auf dem Weg gesetzt hast. Und ja gut, die, die es mit mir nicht gemacht haben, die sitzen auch heute noch in ihrem Chaos. Ähm, das muss halt jeder für sich selber entscheiden. Und äh, ja, es war für mich, also ich wusste, auch wenn es am Anfang schwierig war, ich bin auf dem richtigen Weg. Das ist, das ist absolut das Richtige und ich musste es durchziehen. Und ich hatte den Glauben an mich und ähm, meine Familie, hat mich da unterstützt und gesagt, nee, das ist super, mach das auf jeden Fall weiter. Und es gibt dir so viel und es bringt dir so viel Freude, ähm, auch wenn jetzt am Anfang der Rubel nicht rollt, aber mach es einfach weiter. Das ist dein, deine Vision und das ist so das Wichtigste und ich glaube, das ist auch völlig egal, mhm. was man final umsetzt. Du musst deine Vision haben und du musst innerlich fühlen, das ist für mich genau das Richtige, das ist das, was ich unbedingt machen möchte. Und dann hat man, glaube ich, auch wirklich Erfolg, da glaube ich ganz fest dran.
0: Was sagst du zu der Aussage, Chaos fördert Kreativität?
1: <lacht> ja, es gibt ja tausende Studien, die sagen, das ist so. Es gibt auch genauso viele, die sagen, das ist nicht so. Ähm, <lacht> ähm, wenn ich jetzt einfach mal ein Beispiel meiner Kinder nehme. Natürlich ist, sind die Kinderzimmer bei uns auch nicht Tip-top aufgeräumt. Das muss ein Kinderzimmer auch nicht sein. Aber ein Kinderzimmer braucht eine Grundstruktur, damit das Kind weiß, was finde ich wo. Und wenn ich meine zwei mir anschaue, die sind inzwischen acht Jahre alt, wenn es wahnsinnig chaotisch ist, kommen die schon von selber und sagen, oh, können wir mal wieder Marikondo machen, Mama. Und dann wird großartig aussortiert. Und ich merke, es hilft ihnen in ihrer Selbstständigkeit und auch bei den Hausaufgaben. Sie können viel konzentrierter und fokussierter arbeiten, weil eben nicht das Riesenchaos um sie herum ist, was sie ablenkt. Natürlich, Hausaufgaben ist was extrem langweiliges, super blöd in ihren Augen, völlig überflüssig. Und dann gucken sie durch das Zimmer und sehen tausend Sachen, da sind die ganzen Legos und da ist dieses und jenes und das, das, lenkt, einen, das lenkt ab. Und ich kenne das von mir vom, vom, vom Job her auch, also wenn einfach zu viel hier auf dem Schreibtisch und sowas liegt, nee, das, das ist mir zu viel. Also das ist, ich für mich brauche diese Klarheit und die Ruhe und dann kann ich aus dem Vollen schöpfen. Dann kann ich die Gedanken auf die Reise schicken. Mhm. Ich habe den Blick, kann ich in die Ferne richten und kann überlegen, okay, wie gehe ich das jetzt am besten an? Also gerade auch, wenn ich neue Einrichtungskonzepte entwickle, da brauche ich im Prinzip einen mehr oder weniger leeren Schreibtisch der füllt sich natürlich mit all dem, was ich dann anschleppe an Materialproben, an Stoffen, an ähm, Fliesen, Farben. Ne? Also das ist, äh, das ist, nachher ist es nicht mehr leer. Aber für den Anfang, um, um das zu erarbeiten, brauche ich das. Es gibt mir ja im Prinzip die Leinwand, mhm.
0: auf die ich dann das mhm. Bild male. Was mir ganz oft passiert, ähm, sowohl beim Aufräumen oder auch beim wenn ich irgendwie packe, wenn das jetzt auch nur für einen Wochenendbesuch ist oder für eine längere Reise, ist, ich werde so unstrukturiert. Also ich, ich fange dann hier was an und dann kommen hier so zwei, drei Sachen zusammen und dann sehe ich was anderes und dann wird das irgendwie zusammengepackt. Wie lässt, sich das, wie lässt sich sowas zum Beispiel vermeiden? Hast du da einen konkreten Tipp?
1: Nun ja, also wenn du wenn du das schon im Kleiderschrank, ähm, also wenn wir uns jetzt erstmal auf die, das, Thema Kleidung, das Thema Kleidung fokussieren, ähm, schon den Kleiderschrank sehr klar strukturiert hast. Also du hast halt alle deine T-Shirts beisammen und du hast sie, wenn du das nach Konari faltest, dann faltet man ja im Prinzip so kleine Packages und die stehen hintereinander. Du hast nicht mehr dieses Übereinanderlegen, sondern hintereinander was die maximale Übersicht ist. Also ich finde, was Besseres gibt es da eigentlich wirklich nicht. Ähm, kannst es auch noch schön farblich sortieren, in der Regel von dunkel nach hell, ne? weil dann hast du wieder das Thema Leichtigkeit und diesen Aufwärtstrend. Und dann siehst du sofort, was du hast und du weißt genau, okay, ich bin jetzt äh, drei Tage weg, das heißt, ich brauche drei T-Shirts, ich brauche das, ich brauche das. Du nimmst es nur raus, die Pakete raus, stellst sie in den Koffer, Koffer zu und fertig ist gepackt. Also schneller packen geht an und für sich auch nicht. Und ich finde, was auch richtig toll dabei ich, ist. Ich muss erstmal.
0: <lacht> <lacht> Mach du. <lacht> ich muss erstmal anfangen, dann beim Kleiderschrank zu bleiben. Aber wahrscheinlich, wenn der Kleiderschrank schon dementsprechend strukturiert ist und ich alles an einer Stelle habe, dann bekomme ich den auch zusammengepackt, ohne dass ich dann nochmal woanders hinrenne und dann was anderes sehe und dann ist der Kleiderschrank die Klamotten sind irgendwie so halb gepackt und ich habe aber schon angefangen irgendwie den Kühlschrank auszuräumen, um zu schauen, welches Essen muss mitgenommen werden, damit es nicht schlecht wird.
1: Ja, genau. Ne? Das ist dieses äh, Gleiches mit Gleichem zusammen aufbewahren. Okay. Ähm, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil ähm, meistens haben wir so, also beispielsweise Kugelschreiber. Ja? Also wir haben alle eigentlich ein riesen Sortiment an Kugelschreibern und die findest du überall. Wenn du sagst, okay, der Aufbewahrungsort ist jetzt hier und sonst nirgendwo, dann dezimiert sich das, weil du wirklich feststellst, ich brauche nicht 30 Kugelschreiber, also ich brauche nicht bis an mein Lebensende diese 30 hier, ne? dann kann schon mal ein ganzer Teil gehen und das immer wieder nach mhm. Gebrauch dorthin zurücklädst, dann brauchst du auch nichts mehr suchen, du weißt, was du hast. Und das ist im mhm. Prinzip mit allen Dingen, die du anschaffst, überleg dir, wo macht es Sinn, dass ich das aufhebe? Wo brauche ich das? Wo muss ich das zur Hand haben? Und wenn du das dann mhm. hast, dann hast du dieses Hin- und Hergerenne auch nicht mehr. Und äh, es ist auch so, dass du, ja, du weißt, was du hast und du kaufst auch nichts mehr doppelt und dreifach, was ja auch oft passiert. Man sagt, oh, weiß ich jetzt nicht so genau, jetzt bin ich irgendwie im Baumarkt, habe ich denn da noch diese und diese und das und das und dann kaufst du noch mal hier was in sicherheitshalber, sonst muss ich gleich wieder los. Und das hast du so einfach nicht mehr. Das ist schon, das ist cool. Das ist super. Mhm. Das ist ein Riesen Zeitersparnis. Hm.
0: Hm. Ich möchte noch mal kurz zurück ähm, zu, zu diesem Schritt in die Selbstständigkeit. Du hast es vorhin ähm, so schön gesagt, dass das für dich einfach Du hast so diesen, diese Vision gehabt und ähm, wusstest, das ist die richtige Richtung. Du hattest auch die Unterstützung von deiner Familie, was super, ähm, was super schön ist. Welche Unterschiede merkst du denn jetzt ähm, an, der, an der Selbstständigkeit im Gegenzug zum Angestellten-Dasein? Du hast ja wirklich auch 15 Jahre lang dieses Angestellten-Dasein wirklich auch genossen. Du hast vorhin gesagt, ähm, du mochtest deinen Job. Das war jetzt nicht so, dass es irgendwie blöd war. Ähm, was sind so für dich jetzt einfach im Vergleich die größten Vor- und Nachteile von beidem Dasein?
1: Also der größte Vorteil ist einfach dieses Selbstbestimmtsein. Und das ist, das ist etwas, was ich unglaublich schätze. Und ich kann einfach selber entscheiden, dieses Wann arbeite ich? Ne? Wie viele Stunden kann ich da heute investieren? Ähm, ansonsten mache ich morgen mehr. Ne? Also ich schaffe meine Projekte ähm, ich kann überlegen, mit wem ich zusammenarbeite, was ich auch ganz großartig finde. Es ist einfach dieses, ich verbiege mich nicht mehr. Und das ist eine, eine, eine der größten Errungenschaften. Nachteil ist sicherlich, dass du nicht weißt genau, wie viel verdienst du am Monatsende. Das ist einfach halt unterschiedlich, das ist schwankend. Ähm, das war natürlich im Angestellten, Angestelltenverhältnis super, ne, weil ich hatte halt im Monat X immer so und so und in der Regel gab es dann halt noch einen Boni, der war dann auch, konnte man eigentlich immer mit kalkulieren und noch Urlaubsgeld. Gut, das hast du als Selbstständiger nicht mehr, aber dafür hast du einfach mehr Freiheiten und das wiegt alles andere für mich auf.
0: Mhm. Sehe ich, seh ich ganz genauso. Also diskutiere ich auch immer wieder in den Podcasts, dass dieses Fre diese Freiheit einfach so unheimlich viel wert ist. Es ähm, ja. wirklich schwierig ist, ja. das dass irgendwie wettzumachen mit den ganzen positiven Dingen, die sich ja auch in einem Angestelltenverhältnis da sind. Aber ich glaube, es geh gehört auch eine gewisse Persönlichkeit dazu. Ich habe gestern habe ich einen Podcast angehört, da ging es Genau darum, da hat jemand hat jemand um Rat gefragt, ähm, und gefragt, und soll ich irgendwie eine, eine Head-of-Position annehmen in, in einem Großkonzern oder mich selbstständig machen und die Antwort, das war ein Madame-Money-Penny-Podcast, ich weiß nicht, ähm, ob du den kennst, mhm. und die Antwort darauf war dann, das ist total überraschend, so eine Frage zu hören, weil die Persönlichkeiten, die hinter bei, für, hinter diesen beiden ähm, Joboptionen stecken, so total unterschiedlich sind. Also jemand, der sagt, ich mache mich selbstständig und jemand, der sagt, ich möchte Head-off in einem Konzern werden. Die Bedürfnisse sind so verschieden. Ähm, da sollte man vielleicht nochmal in sich reinhören und, und überlegen, wer, also, wer man wirklich ist und was dazu einem passt. Weil das eine ist doch sehr Sicherheit und Struktur und selbstständig, das kann die eben auch Achterbahn und hoch und runter und man weiß nicht, was kommt.
1: Ja, richtig. Also das sehe, ich, sehe ich absolut genauso. Ne? Also wenn, wenn ich jemand bin, der ein unglaubliches Sicherheitsbedürfnis hat, dann bin ich in der Selbstständigkeit vielleicht nicht ganz so super gut aufgehoben. Und ähm, ja, da braucht man schon auch so ein bisschen Mut zum Risiko.
0: Ja. Und
1: zu sagen, okay, wenn es auch mal vielleicht irgendwie ein, zwei Monate nicht so gut läuft, im nächsten ne, funktioniert es dann wieder. Und ähm, jetzt in dieser ganzen Corona-Zeit war das für mich das Beste, was hätte passieren können. Weil dieses ganze Schulthema mit dem Homeschooling, und ähm, ich weiß gar nicht, wie ich das hätte abbilden können und sollen, wenn ich im Büro hätte irgendwo sitzen müssen. Weil die Großeltern, die sich um die Zwillinge schon mal kümmern, die sind ja raus. Also sie sind beide äh, Risikogruppe. Ähm, das wäre, das wäre, ich weiß es nicht, ich weiß nicht, wie ich, wie ich das hätte machen müssen. Können. Ne? Mein Mann ist viel unterwegs, also das wäre schwierig gewesen. Und da auch die Freiheit zu sagen, ganz entspannt: Okay, heute passt mir nicht so gut, können wir den Termin auf morgen verschieben? Ähm, das ist super. Mhm. Und das ist dieses wirklich, dieses selbstbestimmt sein, das finde
0: ich großartig. Mhm. Du hast gerade, äh, hast du so Stichwort Homeschooling gesagt. Ähm, ich habe mir notiert, Stichwort Homeoffice, das sind ja doch super viel. Ich, arbeite nur auf so einem Homeoffice, aber es sind ganz viele, für die es total ungewohnt ist, die in dieser Homeoffice-Situation jetzt plötzlich stecken. Und viele haben ja gar keinen dedizierten Arbeitsraum oder Büroraum, in den sie sich irgendwie zurückziehen können. Was, oder hast du einen Tipp als Aufräumexpertin? Ähm, was, wie kann man sich da äh, gut organisieren, gerade wenn man vielleicht auch noch Kinder hat und äh, die um einen rumspringen?
1: Naja gut, das ist halt immer so eine, das ist wirklich halt schwierig. Ne? Also wenn man die Möglichkeit hat, sich in ein Zimmer zurückzuziehen, wo du die Türe schließen kannst und du akustisch einfach auch abgeschirmt bist, ist das natürlich optimal. Gerade wenn du viel telefonieren musst oder irgendwie sowas. Ähm, jetzt war es in vielen Fällen so, ähm, auch bei meinen Kunden, da saß meistens dann der Mann in dem Zimmer und sie hatte halt dann auch ihren Job und hatte dann die Kinder und so und es war, war alles schwierig, aber es lässt sich in jedem Zuhause einen Platz finden, den du als dein Mini-Home-Office ähm, ja, ummodeln kannst. Also es kann sein, der eine hat einfach einen super großen, tollen, langen Esstisch, der gut positioniert ist, und du sagst, da fühle ich mich wohl, da kann ich mich auf meine Sachen konzentrieren. Der nächste hat einen schönen Bereich, vielleicht im Schlafzimmer und stellt sich da ein Tischchen und einen Stuhl hin und ist dann irgendwo abgeschirmt. Das ist sehr, sehr, sehr verschieden. Wichtig ist nur, dass man sich bewusst ist, dass auch das Homeoffice, der Homeoffice-Tag endet irgendwann. Und der endet, indem du den Rechner runterfährst, abstellst, das vom, vom Essenstisch alles wegräumst, da dürfen keine Akten nachher mehr rumliegen, damit dann wirklich wieder Familienzeit ist. Ein paar ganz vielen habe ich erlebt. das hätte so ein paar Online-Coachings auch gehabt, so Workshops, die ich angeboten hatte, mit dem Blick dann ins Wohnzimmer und dann lag das ganze Zeug da. Er sagt, ja, wie ist das denn? Räumst du das denn dann nachher dann weg oder wie ist? Das? Nee, ach, dann habe ich das schon alles für den nächsten Tag. gesagt. Okay, gut. Und, ne? Ja, dass wir essen dann da drumherum und so, und das, das, das geht nicht. Also es ist einfach ganz wichtig für einen selber, dass man ganz klar sagt, okay, hier ist mein Arbeitstag zu Ende, auch wenn ich zu Hause bin. Ne? Das schließe ich jetzt ab. Clean Desk Policy, Stichpunkt. Äh, auch, auch zu Hause, auch ja. im Homeoffice egal wie groß, wie klein und wo das gelegen
0: ist. Ja, das kann ich selber ähm, nur bestätigen. Ich wohne in, mein Partner und ich wohnen in einer sehr, sehr kleinen Wohnung. Ähm, der, der Grundriss ist gerade mal 36 Quadratmeter äh, mit Dachschräge und wir sind da zu zweit bei dem Homeoffice. Ähm, dementsprechend haben wir auch öfter mal, ist einer von uns im Kitchen Office. Das ist dann unsere ungefähr ein Quadratmeter große Küche. Aber es geht. Da steht dann der ähm, steht dann der Laptop auf dem Komposteimer und ähm, man, man, man kann stehen und arbeiten. Das ist auch nicht so verkehrt. aber Und ich bin, bin froh, dass du das jetzt noch mal bestätigt hast und dass ich das jetzt auf Band habe. Nämlich, ähm, ich bin da auch sehr hinterher, dass... Ähm, dass immer nach dem Arbeitstag, ähm, wenn wir dann irgendwie Abend essen, dass wirklich einfach alles weggeräumt ist, weil das so wichtig ist für den Abschluss. Ähm, sonst kommt man nicht raus aus diesem Arbeitstag, Nein, also du hast
1: dann ja einfach gar keine Möglichkeit, wirklich abzuschalten. Ne? Wenn dein mhm. Blick immer auf irgendwelche Akten oder Dokumente oder irgendwas äh, ruht, du denkst du, ach ja, das Mensch, das habe ich heute wieder nicht geschafft, ach, muss ich mir schnell auf meine To-Do-Liste für morgen schreiben oder ins Handy programmieren mhm. oder ne? das ist dieses, man kommt einfach nicht runter. Und wenn die Sachen weggeräumt sind und im Idealfall tatsächlich in der Schublade oder in einem Schrank oder irgendwo verschwinden können, Super, weil dann ist das Zeug wirklich weg und du kannst sagen, okay, jetzt noch mal hier ganz viel frische Luft rein und pff, der Tag ist vorbei und wir lassen es mal mhm. ganz
0: entspannt den Abend anfangen. Ja, schön. Habe ich tatsächlich, ähm, hatte ich eine Geschichte gehört von einem, von einem Mädchen, die sich mit dem Homeschooling so schwer getan hat ähm, und mit diesem Anfang und Ende dass die trotzdem einfach immer zum Bus gelaufen ist, also zu ihrer Bushaltestelle am Anfang vom Tag und dann ist sie wieder nach Hause gelaufen, musste natürlich dann im Homeschooling sein und ähm, ist dann abends aber nochmal, ist sie diesen Weg gegangen, um für sich im Kopf irgendwie diesen Abschluss, ähm, ja, oder diesen Tag so abzurunden und so einzurahmen. Das ist total interessant. Ja, kann
1: ich, kann ich auch absolut nachvollziehen. Ne? Wir brauchen einfach so unsere Routine. Wir brauchen einen strukturierten Tagesablauf und ähm, wenn man den nicht hat, also es ist auch völlig egal, in welchem Alter das ist, dann besteht dann eine Chance, dass wir irgendwie aus dem Ruder laufen. Ne? Dann zieht man sich nicht mehr vernünftig an und dann hat man nicht mehr so geregelte Essenszeiten. Und, und gerade für, für Kinder ist das unfassbar wichtig und auch in dieser ganzen Corona-Zeit und mit diesem Homeschooling, dass es einen ganz klar geregelten Tagesablauf gibt. Und ähm, wir haben das zu Hause mhm. genau eins zu eins fortgesetzt, wie in der Schulzeit auch. Wir stehen um 6 Uhr auf, die machen sich fertig, dann wird gefrühstückt, so und dann wird besprochen, okay, was haben wir denn heute alles und die Hausaufgaben und der macht das und der macht das, wo braucht ihr Hilfe, wann braucht, braucht ihr etwa Hilfe. Dann gibt es irgendwann das geregelte Mittagessen, ne? das ist einfach, die Tagesstruktur ist da und das gibt mhm. ihnen so ein Gerüst, ähm, an das sie sich halten können und da finden sie sich nicht orientierungslos und dann funktioniert das auch. Mhm. Ach ja, auch im Schlafanzug auch bis neun, halb zehn und ach, dann fängst du irgendwann mal an. Das verstehen die ja gar nicht in dem Sinne. Ne? Ja, ja wieso, aber wieso? Ich bin jetzt zu Hause, jetzt muss ich ja noch Hausaufgaben, machen, ist ja total doof. Und dann ist auch dieses fokussiert sein und dieses sich konzentrieren können, das kann man von ihnen dann auch nicht erwarten. Das funktioniert dann nicht. Ne? Das funktioniert, wenn ich weiß, okay, das ist der Ablauf, jetzt starten wir, das mache ich bis da und dahin und dann habe ich frei.
0: Mhm. Ja. ja, Struktur rundum. Ja. Wenn man jetzt mit dir zusammenarbeiten möchte, wie welche Möglichkeiten gibt es da und wie sieht so eine Zusammenarbeit mit dir aus?
1: Also, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Also ich frage erstmal nach dem Bedarf. Also ich versuche erstmal herauszufinden, wo eigentlich das Grundproblem liegt. Ähm, und da teilen wir das natürlich jetzt erstmal halt in das Einrichtungsberatung. Ne? Das ist dieses Gestalterische und dann also in dieses Aufräumcoaching. Ähm und das ist sehr, sehr unterschiedlich. Der eine braucht irgendwie jemanden, der sagt, ich habe den roten Faden in der Hand. Ich sage dir jetzt, ne, so und so machen wir das und du weichst nicht parallel irgendwie ab. Ähm und der nächste braucht eigentlich die Totalbetreuung. Also das ist verschieden. Bei manchen ist es auch so, da arbeite ich nicht dann nach der KonMari-Methode, sondern wirklich als Professional Organizer, wo ich dann tatsächlich mich auf einen Raum konzentriere, wie zum Beispiel die Küche und organisiere diese Küche komplett neu um mit ja, Behältern und was weiß ich was, was man dann halt dann braucht oder vielleicht auch nicht braucht. Und ähm, das ist einfach halt super flexibel und das ist das Schöne an meinem Job, weil es immer wieder was anderes ist. Es ist immer wieder neu. Die Gegebenheiten sind immer anders. Es gibt immer neue Möglichkeiten, neue ja, Schaffens, ähm, ja, neues Erschaffen. Und das ist so sowas total Faszinierendes. Das ist großartig. Das macht mir riesig viel Spaß. Also in der Regel rufen die Leute an und schildern mir dann also erstmal ihr Problem. Und wie groß das ist, dann lasse ich mir gerne auch Fotos schicken, dass ich das für mich persönlich schon mal ein bisschen einsortieren kann. Und äh, im Moment arbeite ich ganz, ganz, ganz viel online immer noch, mache wenige Termine vor Ort und wenn Termine vor Ort, dann aber wirklich so, dass ich alleine kann, arbeiten kann. Also das ist dann dieses Professional Organism und das KonMari machen wir im Moment digital. Das funktioniert aber auch sehr, sehr gut, muss ich sagen, Gott sei Dank. Ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, mhm. ähm, weil man ist natürlich schneller, wenn ich mit vor Ort bin und mitfalten kann und sortieren kann. Und anstatt, dass ich dann halt irgendwo auf dem Nachttisch sitze <lacht> mit dem Handy oder wie auch immer oder in der Küchen, Küchenzeile ähm, und dann und vorschlage, jetzt mach mal das so und so und jetzt kann man das so und so machen. Und wie findest du das? Und ähm, da ist man natürlich schneller, wenn man zu zweit macht und das vermisse ich auch ein Stück weit, aber ich bin froh, dass diese Online-Variante
0: eigentlich auch sehr gut funktioniert. Mhm. Schön. Ist gut, dass du da auch äh, trotz Corona irgendwie Wege gefunden hast oder ja vielleicht auch was, was ich jetzt auch nach Corona ähm, so parallel noch weitertragen kann, äh, dass du da beide Möglichkeiten jetzt einfach für dich hast. Mm. Noch eine Abschlussfrage habe ich. Ähm, womit tun sich ähm, deine Kunden oder Kundinnen denn am schwersten? Gibt es da Alles so? An,
1: das ist eine gute Frage. Es ist sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Also ähm, ich hatte mal einen Fall, die konnte unglaublich schlecht sich von Dingen trennen. Hm. Ähm, es war zwar fast nichts dabei, sehr, sehr traurig, fast nichts dabei, was ihr wirklich richtig gut gefallen hat, aber sie konnte das alles nicht loslassen.
0: Ja. Nicht
1: nur, weil sie materiell nicht die Möglichkeit hatte, das neu zu kaufen alles, sondern weil sie gesagt hat, nein, also das ist so eine starke Verpflichtung, ich muss das behalten, obwohl ich es nicht mag. Und es war unglaublich mühsam und sehr, sehr langwierig, da sukzessive weiter vorzugehen. Und, ähm, Sie hat dann nachher sich doch von einigen trennen können, aber ähm, eben leider nicht von allem. Und äh, das war einer der wenigen Fälle, die ich habe, mh, wo wir dann doch herausgefunden haben, dass es vielleicht auch sinnvoll ist, sich äh, anderweitig noch ein bisschen unterstützen zu lassen, ein bisschen coachen zu lassen, also in so eine psychologische Richtung. Und ja. ähm, ja, das hat sie dann auch gemacht, wie das dann im Endeffekt ausgegangen ist, weiß ich nicht, habe ich nicht weiterverfolgt. In der Regel ist es so, ich arbeite viel halt mit Familien, da haben die Mütter einfach zu wenig Zeit und brauchen jemanden, der ganz klar sagt, okay, das machen wir so und so, denn das funktioniert so und jetzt schau mal und leg los. Und äh, das ist so dieses, dieses Leichte und Beschwingte, ne, was, was viel, viel Freude macht. Und ja, es ist meistens, bei den meisten ist es tatsächlich dieser Zeitfaktor und zu sagen, oh ich werde dem Chaos hier nicht mehr her, es nervt mich furchtbar, ich finde nichts mehr. Und ähm, so und drumherum ist alles chaotisch und die Kinder können auch nicht Ordnung halten, was man nicht erwarten kann, wenn wir es nicht vorleben. Woher sollen sie es lernen? Ähm, ja, und dann mhm. entwickeln wir einfach mal, eine Struktur, die dann halt genau für diese Familie passt. Also es ist nichts, was irgendwie von der Stange kommt, sondern wir gucken einfach, okay, wo, wo hakt es? Warum ist das so? Und wie ist es realistisch, genau das Problem zu lösen?
0: Und das ist super spannend. Schön. Ich danke dir. Es war super informativ. Ich finde, du hast echt ein paar richtig gute Tipps ähm, mitgegeben, gerade was auch diese Homeoffice-Geschichte angeht, die, die glaube ich, sehr, sehr viele einfach, nicht glaube ich, sondern weiß man, dass es sehr, sehr viele gerade betrifft. Und wenn sie es nicht schon wussten, dann haben sie jetzt auf jeden Fall nochmal so eine kleine Erinnerung bekommen, wenn sie diesen Podcast gehört haben, ähm, wie sie es besser machen können und sich da besser organisieren.
1: Ja, das würde mich sehr, sehr freuen, wenn der ein oder andere so ein bisschen Inspiration bekommen hat und den Mut, die Dinge loszulassen, die er nicht braucht, er oder sie, ähm, und einfach halt gehen zu lassen. Das ist in Ordnung. Es ne? ist so dieses, äh, warum halte ich an altem fest? Und da gibt es die unterschiedlichsten Gründe, warum dem so ist. Aber wir dürfen die Sachen auch loslassen. Wir müssen nichts behalten. Ne? Es gibt keinen mhm. Grund warum das so ist und ja, wenn das die, deine, deine tolle Folge dazu dann ähm, ein bisschen was beiträgt und den Mut, das anzugehen und das bewusst zu verändern, dann würde ich mich da sehr freuen.
0: vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest aus dieser Folge was für dich mitnehmen. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass mir doch gerne ein Sternchen oder Herzchen da, lad dir die Folge runter oder folge mir auf Spotify oder den sonstigen Kanälen, ähm, wo man sich diese Podcasts anhören kann. Außerdem freue ich mich über Weiterempfehlungen zu weiteren Gästen. Du kannst mir gerne eine E-Mail schreiben unter podcast selbstbeständig.de